0: Слушай телеканал «Дождь». Смотри новую волну. Смотри новую волну. Привет, это подкаст «Новая волна». Подкаст о том, как мы живем вдали от России после 24
1: февраля 2022 ну, года. Вдали это громко сказано, но не, не в России, да.
0: Меня зовут Саша
1: Поливанов. Меня зовут Олег Красильчик, привет.
0: Много раз за последнее время, я когда ходил по Риге, ко мне подходили какие-то знакомые с таким хитрым видом и говорят, в Риге скоро будет дождь. А в Риге дождливо. Ах,
1: это шуточка. А, Ах, это Август шуточка. обещает быть
0: дождливым. Меня это начало подбешивать, типа на вторую шутку. В общем, телеканал Дождь переехал и уже начал вещание, и мы подумали, что ужасно удобный случай
1: поговорить с главным редактором Дождя Тиши Детко. Боже, что он наш знакомый, а сейчас утро и так легко просто взять и поговорить.
0: Но прежде, чем мы дадим слово Тише и вообще поболтаем немножко о судьбах русской журналистики, мы хотим сказать, что. Почему ты так это говоришь? Я прекрасно сказал, это была шутка. Что за самоцензура? Прежде чем поговорить с Тишей, прежде чем поболтать о судьбах... Русской
1: журналистики.
0: Российской журналистики. То тебе, ты мне это
1: отдал каким-то образом.
0: Ты забрал. Спасибо, Спасибо большое. Мы хотим рассказать нашим слушателям о существовании прекрасного подкаста «Норм».
1: Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкутинова. Это подкаст «Норм». Подкаст о том, как меняется мир, и мы вместе с ним. Мы с Настей делаем этот подкаст Уже почти пять лет За это время изменились мы, изменился мир Но даже в этих обстоятельствах мы продолжаем его исследовать Этот меняющийся мир Мы продолжаем говорить о каких-то базовых гуманистических ценностях О ментальном здоровье, об отношениях людей Еще мы знакомим наших слушателей с активистами, активистками Психологами, социологами Учеными, писательницами Слушайте, пожалуйста, подкаст Норм Мы выходим каждую пятницу Давайте как-то... Вместе переживать все эти безумные перемены. Тиш, привет. Привет, привет. Саш привет. Илья. Привет. Мне очень сложно дается этот разговор, потому что я чувствую себя в непонятной роли. Значит, ты живешь в Риге. Мне хочется, так сказать, понаехали в мой город, но при этом я даже в нем не живу. Это странно. Я к всем отношусь, приехавшись в Ригу сейчас, так типа, приехали в мой город, я тут все знаю, но я понимаю, что я буду терять связь с этим городом, постепенно. Ребята из BBC приехали на пару месяцев раньше, mm-hmm. вас
0: они к вам относятся таким, с патернализмом и объясняют вам, что-то, как жизнь устроена? Я,
2: на самом деле, к сожалению, не знаю, потому что мы толком пока за эти две недели, что мы тут, не успели ни с кем, кроме наших коллег с Дождя, пообщаться. Нам, в так от... будет и всегда. Нам, в отличие от многих, повезло. Мне и Кате Катрикадзе, потому что мы заранее сняли квартиру, и в отличие от многих, мы не носимся с высунутыми языками по Риге, отталкивая друг друга в момент просмотра квартир, чтобы... Встречая друг друга, да. Встречая, отталкивая, такие бои за и квадратный метр. Поэтому мы мы существуем между домом и работой пока, и вообще, с одной стороны, мы в Риге, а вроде как и непонятно где. Но я думаю, что, конечно, мы совсем не афиты, новички.
0: Слушай, а давай на несколько месяцев назад ты наверняка помнишь тот день, когда вы решили не продолжать вещание. В тот момент было ощущение, что есть какой-то запасной аэродром, что вы что-то придумаете.
2: Ну, мне больше запомнился день не прекращения вещания, а день нашего отъезда, потому что мы с значительной частью Команды уехали за два дня до этого, и э, решение о прекращении вещания э, уже совместно принималось дистанционно. Mm-hmm. Мы в тот момент были в Стамбуле. И э, я на днях давал интервью уже не помню кому, и мне сказали, вы, когда уезжали из России, сказали, что вещание из-за границы не планируется. Я говорю, такого не было. И мне продюсер присылает пост, который написал в Телеграме, прилетев в Стамбул, что вот мы приняли решение на время поехать покинуть Россию по таким-то по таким-то причинам, и в конце фразы «вещание из-за пределов страны не планируется». И это очень странно, потому что у меня ощущение, что едва ли не на второй день мы уже начали обсуждать откуда, как, когда и и, как ему ну, было, не планировал. Обучение. тогда не планировалось, не планировалось а следующий день да? Что-то пошло не так. На самом деле нет, у меня никогда не было ощущения, что э, этого не будет. Мы сразу стали обсуждать, потому что, во-первых, я, например, и как многие мои коллеги, ничего не умеем делать другого, а помимо этого мы сразу мы стали получать огромное количество сообщений а, и всяких писем от наших зрителей с просьбой так или иначе вернуться в эфир, и мы понимаем, как бы это пафосно ни звучало, понимаем свою ответственность, в том числе перед подписчиками, которые на протяжении многих лет нас поддерживали финансово в том числе. Одновременно с этим никакого плана «Б» у нас не было. Мы вообще в этом смысле оказались немножко такими веселыми балбесами, что у нас не было ни плана Б на случай внезапного отъезда, ни плана Б на случай внезапного отъезда необходимости перезапуска где-то. То есть все мы как слепые котята, как путешествовали по темной комнате, так и продолжаем сейчас это делать, понимая и ужасаясь каким-то реалиям жизни и работы из-за рубежа.
1: Единственная понятная стратегия – отсутствие плана Б и в потемках быстро пытаться что-то, что-то найти. Да? Я вообще не понимаю, как можно иметь план Б. План Б невозможно придумать, пока этот Б не сослучился.
2: Не, но на самом деле, во-первых, план Б заключается в том, чтобы у всех было были паспорта, а в паспортах а, были визы, план, да. а во-вторых, план «Б» заключается, например, в том, чтобы у тебя было иностранное юрлицо, угу. чтобы ты не потратил, как телеканал «Дождь», несколько недель, а вернее месяцев на его ну, создание. Не так, не так плохо. Конечно, что, 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 что в нынешней ситуации да, намного супер. сложнее, чем, там, например, чем наверное, раньше, в 2014 ну, году, да. когда это делала медуз. Ну,
1: у вас еще это хотя бы получилось сделать. Наверное, это правда. Получается. Как тебе невозможность вернуться в России?
2: Ну, это довольно... Кроют? Довольно хреново. Ну, меня кроют, например, когда мы звоним по видео, разговариваем с какими-то людьми, которые находятся в каких-то для тебя важных знаковых местах. Конечно, кроют. Когда сейчас мы придумываем какие-то, значит, варианты, чтобы знакомые, которые сначала это было в Тбилиси, теперь здесь Риге, вот они едут. Мы думаем, удобно или неудобно их попросить взять какие-то вещи. Я не думал, что настолько для меня будут принципиальные какие-то вещи, какие-то вещички, какие-то штучки. Вот наша одна подруга привезла сюда нашу машину. И мы... Ничего себе вещичка. Привезла сюда машину, она приехала сюда на ней. И она, когда села в нее в Москве, прислала нам фотографии из нее, и вот тогда нас накрыла, потому что мы там увидели недоеденный, брошенный нашим сыном Мишей бублик на земле. Мы увидели там шишку, про которую которые ты очень хорошо помнишь, откуда эта шишка там взялась. Uh-huh. Там какая-то зимняя шапка, еще что Ну, зарядка Катя говорит, эту зарядку я купила за день до того, как мы уехали. И, конечно, такие вещи тебя очень дают по мозгам. Я вообще склонен к рефлексии. Я это умею. Но я себе сказал, что ни в коем случае не, не надо этого делать. как бы Есть, есть задача, которую ты решаешь. И если выражаться пафосно, то чем круче и честнее, и лучше мы работаем, тем больше мы приближаем этот момент возвращения. Я в этом абсолютно уверен.
1: Поэтому вариант сесть и страдать, он тебе не поможет и никому не помогает. Единственный раз, когда меня накрыло, когда еще у меня была квартира в Москве на Покровке, mm-hmm. и моя мама пришла в эту квартиру. И моя мама решила отфотографировать самые душесчипательные места в этой квартире. И это выглядело как припить, мне кажется. Что она так фотографировала. Ой недособранное лего ребенком
2: Да-да-да, не, абсолютно слепок прошлой жизни.
1: Да. Мама выбрала самую поразительные вещи с точки зрения кинематографичной какого финала, какого-то грустного фильма, это годилось, но с точки зрения <свят> просилать мне <свят> это совершенно не стоило. Даже там
0: еще на самом деле, вот брошенность жизни, потому что все уехали очень да, быстро, да, да.
1: и вот оставили вот эти именно недоеденные
0: публики то есть никто не успел там как-то убраться, подумать, вот, вот это... Я
2: помню, как мы, мы приземлились в Стамбуле и выходили в город, и нам позвонили Наша няня Поскольку все решалось ночью, то я даже не помню, написали мы ей что-то из аэропорта перед вылетом или не написали, наверное, написали. Но утром она пришла в квартиру, и мы с ней разговаривали по видео. И тоже я после этого себе представлял, что вот она приходит, и там какой-то недопитый бокал вина, который мы пили, собирая вещи, mm-hmm. брошенный, как бы мы взяли кучу вещей из шкафов, а в чемоданы влезло не все, и что-то осталось на диване. Ну, такой следок брошенной жизни.
0: Я еще очень хорошо понимаю то, что ты говоришь про вот эту цель, которая очень бодрит в смысле, ты не задумываешься, потому что я тоже помню, что первые несколько недель вот, заново, когда мы приехали в Ригу, то нужно было решать постоянно какие-то бытовые, в том числе, сложности. Да-да-да. И это очень бодрило. А потом я помню очень хорошо момент, когда я все сделал... Я, я, я сел, в, свои, все отмечено, я, я сел да. в своей квартире, как бы вроде делать ничего не надо, и тут... Как-то стало плохо. Mm-hmm. Типа, а что дальше-то? Вот цель выполнена, а следующая цель, что режим в России э, пойдет, она немножко дальше. Слушай, а я вот понимаю, как перевести себя и как принимать внутри семьи решение, что мы уезжаем. Как принимать решение внутри команды? Вы сказали, что вы перевозили часть команды. Я так понимаю, десятки человек,
2: Ну... Перевозили это громко сказано, поскольку не было никакого плана, все происходило само по себе. В ночь с 1 на 2 марта, когда был заблокирован сайт «Дождя», а до этого на протяжении нескольких дней по Москве ходили эти слухи, что за госизмену будут арестовывать сотрудников BBC «Дождя», или слухи, что не за госизмену, а за что-нибудь другое будут арестовывать сотрудников именно «Дождя», и по-прежнему, в скобках скажу, я не знаю, это, это, это была сознательная кампания дезинформации или, или нет, и мне тоже там писали, несколько людей, что вот по
1: моей проверенной Мне кажется, информации это было специально запугивали. У меня моей... точно такое же приходил. Будет госизмена, привелите тебя в пример.
2: Вот, да. вот, uh-huh. вот по моей проверенной информации к вам придут с обысками, а потом через несколько часов после того, как заблокировали дождь, нам пришла информация, что на дождь уже едет спецназ, причем mm-hmm. звучало слово спецназ, которое звучит намного убедительнее, чем полиция или даже ОМОН. и поэтому в тот момент после этого ночи у нас было совещание по зум. После того, как я принял решение, что мы, в смысле, имея в виду нашу семью, что мы уезжаем, и на этом совещании я сказал, что я считаю, что всем нужно уехать. Каждый, кто считает подобным образом, должен это сделать. И большая часть команды так и поступила, и часть осталась. И еще полтора дня они обещали из Москвы. Целенаправленная кампания перевозки людей началась уже в тот момент, когда мы поняли, что вот у нас есть Рига, вот мы начинаем такого-то числовещания, и тогда это уже как-то было централизовано. А в тот момент все происходило само по себе, все летели в разные города. Кто-то полетел в Ташкент, потому что билетов не было, кто-то еще куда-то.
1: Слушай, а когда появилась Рига? Да, я вот помню, что, мне кажется, мы разговаривали с того, где-то еще, не знаю, в конце апреля, начале мая. У вас был такой как глобус, где вы точки расставляли. Да-да-да. Да. Они постоянно менялись. Рига фигурировала в разговорах с самого начала,
2: ну, как самое очевидное место, и мы слышали, что другие редакции уже тоже сюда перебираются. Но, ненавижу это слово, но, тем не менее, финализировалось это. А, где-то, мне кажется, в середине апреля, наверное, или в начале апреля. А, а... кого
0: вы еще рассматривали? Так серьезно?
2: Мы рассматривали всерьез Амстердам, и в Амстердаме у нас будет сейчас студия, угу. но просто мы поняли, что делать штаб-квартир, ну как бы основной офис в Амстердаме абсолютно нецелесообразно, потому что это дороже, Дорого, нет, дороже, дороже. дороже в разы и налоги, и это должны быть другие зарплаты, угу. и, а для тех, у кого дети, это совсем превращается в кошмары, потому что школы не они и все на свете. А на совсем стартовом этапе мы хотели Берлин. Но с Берлином мы поняли, что мы будем оформлять документы там, наверное, до 2030 ну, года. сначала сделайте
1: мастер-план документов, потом согласуетесь с бунтус вот, вот, Бундес- вот, да. потом еще до 2030 года получится план.
2: Да-да-да. И в итоге мы вернулись к самому очевидному варианту Рига, но здесь, на самом деле, мы, я сейчас абсолютно искренне говорю, мы очень признательны местным властям, которые нам оказали большую поддержку.
0: А Вильнюс вы не рассматривали?
1: Нет. Вильнюс, мне, кстати, рассказать про Вильнюс, что там просто Литва... Переполнилось, короче говоря, российскими и белорусскими э, оппозиционерами и журналистами, mm-hmm. что там они просто больше не могут. Просто... Не рассказывала Наташа Сензеева, она, не, она недавно
2: была в Вильнюсе, э, она говорит, я прилетела в Вильнюс, там на какую-то встречу, решила, ни с кем не буду встречаться.
1: Через три минуты встретил человек 10 знакомых. Кстати, в Риге такого пока не просто. Я хожу по улицам, пытаюсь высматривать журналистов российских, чего-то пока нет. Нет, я периодически встречаю, при том, что мы очень мало ходим по улицам. Я ожидал большего, скажем так. Пока не очень интересно.
0: Наверняка, кроме тех людей, которые переехали Есть люди, которые отказались переезжать И, видимо, больше не работают на дожде как проходило расставание и... Мне сложно говорить, потому
2: что я я намного больше и лучше знаю про журналистов и у нас. Такой случай один. Это Вася Полонский, которому мы предложили переехать в Лигу. Он сказал, что он пока хочет оставаться в Москве. На что я сказал, что я пока не знаю, как мы можем и будем выстраивать отношения с ним, потому что работа журналистов в Москве на телеканал Дождь, это по-прежнему для меня... Спецназ выезжает. Ну, примерно. Он все едет и
1: едет. Ну, то есть я
2: не понимаю, как это может работать в новой реальности. И мы на самом деле, к стыду своему по-прежнему до сих пор не нашли время, чтобы сесть и как-то внятно и подробно про это поговорить, потому что это один из главных вопросов. И ответ
1: предлагаю, по- предлагаю, вот не успели, предлагаю сейчас сесть и поговорить по этому поводу, потому что это вопрос волнует многих. В смысле, он нас волнует? Многих в этой комнате. Совершенно непонятно мне, каким образом можно быть в контакте с аудиторией в России, не находясь в России. И надо сказать, что это все какой-то пересекающий опыт. Я помню, 2014 год, тоже, значит, думали в Берлин, приехали в Ригу, Медуза, и все говорят, как же вы будете разговаривать да. с людьми в России? И вы такие, проблемы нет, и проблемы реально не было, потому что у тебя есть куча людей в России, ты едешь в Россию, и вообще такой поляризации нет, все как ну, не было. Такой проблемы, правда, Конечно, не было, да, хотя да, да. именно находились все равно люди, говорили, что они в Ригу своей совсем уже улетели. Верно, кстати, были, некоторые вроде... Частично правы. А сейчас действительно какая-то задница, потому что мы не видим этого, мы не слышим этого, и главное-главное, мы не находимся в этой атмосфере, которая совершенно другая. Или как Я вот, собственно, сейчас приехал в Ригу, повидал с большим количеством наших общих знакомых, которые приехали сюда из Москвы, и ты понимаешь, что действительно какое-то это, между нами пролегло океаническое дно, как поется в джингле нашего подкаста, что действительно разъезжается дико, и главное, что в этом разъезжании остается, по-моему, одно сплошное раздражение И мне кажется, что невозможно делать издание Будучи в контакте с этой аудиторией А это, наверное, 95% всей аудитории Не находясь не в контакте И как это делать, я не понимаю
2: С одной стороны, сложно с чем-то из того, что ты сказал Не согласиться, а с другой стороны еще сложнее согласиться Потому что, с одной стороны, естественно Когда ты находишься за пределами России Даже когда ты уезжал в прежние времена На неделю или на 10 дней в отпуск У тебя сбивалась оптика, и ты читая новости о том, что происходит в России, ты их либо преувеличивал их значимость, либо, наоборот, их недооценивал. Ты не чувствовал, что происходит. И, конечно, когда вот скоро будет полгода, как мы находимся не в Москве, я понимаю, что наша оптика, она сбитая. И так же, как и ты, я и мои коллеги, мы жадно ловим каждое слово человека, приехавшего из Москвы. Ну, что там у вас? Что там происходит? А те говорят, в целом, все как всегда. С другой стороны, все-таки мы, слава богу, не не радио «Свобода», сейчас не 70 какой-нибудь второй год. И как ни крути, интернет, слава богу, существует. С людьми можно общаться, работают социальные сети. И если посмотреть наши первые выпуски «Новостей», то едва ли это сильно отличается от того, что мы делали, находясь на флаконе в Москве. Здесь еще такая интересная штука, что о чем я недавно подумал, я вспомнил 2020 год, во время которого у телеканала Дождь было, я не знаю, за год. Может быть, 6 съемок в России, угу. может быть, 8. Ну, потому что все сидели по домам, ничего не происходило, но тем не менее, как бы это, это не мешало отражать. Ну, отражать все сидели по одинаковым но... домам. Несомненно, но одновременно с этим, как бы, я не буду делать вид, что ничего не поменялось, мы прекрасно понимаем эту проблему работы из-за предела. Мне страны. еще кажется,
0: что там есть еще один поворот, это что зрители и читатели ждут от вас, раз уж вы уехали, то вы нам что-нибудь должны типа сказать про нас, чего мы не знаем или чего мы сами не можем сказать. Такое ожидание, вы ради чего уехали-то? С одной стороны, вы должны что-то делать такое феноменальное, mm-hmm. потому что ради этого вы уехали, а с другой стороны, как только вы начинаете нас учить или что-нибудь каким-то образом говорить, э, и описывать ту ситуацию, в которой мы оказались то мы вам не доверяем, потому что мы-то в этой да, ситуации. Абсолютно.
2: Просто мне кажется, что наши зрители от нас ровно этого и не ждут. Но ну, в смысле, это, это последнее, что им нужно, чтобы мы в прекрасной солнечной сегодня Риге им рассказывали о том, как они живут, как им надо жить, или превратились в Гарри Каспарова и сказали им, что вообще, находясь в России, оставаясь, они несут ответственность а за то, что происходит. просто
1: ждут, что мы превратимся в Гарри Каспарова. Да-да-да. И ловят этот момент. На
2: самом деле страшная штука самоцитирования, но когда я открыл первый выпуск «Дождя» в понедельник, 18 июля после нашего перезапуска. Я об этом и сказал, что ни в коем случае не может и не должно быть линии раздела по принципу «уехавшие и оставшиеся», и ни в коем случае не должно быть нравственного императива. Нравственный императив вы должны. Никто никому, в конце концов, ничего не должен. Нравственный императив, он он сразу убивает. Поэтому я, я считаю, что насколько прежде мы были абсолютно свободны в оценках, настолько теперь мы оказались на минном поле, и мы отдаем абсолютно отчет себе в этом. Поэтому, если честно понимая все эти сложности с работой из-за пределов России, я думаю, что мы с этим справимся. Во-первых, в целом я всегда был врагом каких-то нравоучений от ведущих дождей. И мне кажется, не знаю, может, у вас, как у зрителей, другое впечатление, что этого на дожде от от ведущих, этого не было в большом количестве. Гость имеет право сказать все, что он хочет. А теперь просто, если вдруг нам очень хочется кого-то по нраву учить,
1: то у нас на это меньше прав. Я понимаю, да. Я имею в виду, что это вопрос, когда... Ты придумаешь какой-то очень интересный сюжет для тебя, например, отсюда, и думаешь, блин, ну он людей в Москве-то больно сделал, оскорбит не будем этого делать. Я не знаю, как вы будь- решаете этот вопрос, но я уверен, что такие проблемы сейчас возникают в 10 раз чаще, чем они возникали ну, смотрите, раньше. Ну
2: смотри, мы перед началом работы, у нас было два больших совещания под условным названием «Совещание об интонации», потому что мне кажется, что интонации сегодня это вообще важнейшее... Э- да, фактов. И, Возможно, нам
0: надо провести такое.
2: И мы пришли к тому, что 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 одной из недопустимых вещей является политика обобщения. Когда уехавшие они там типа «молодцы», а оставшиеся они слабаки Или наоборот, Или наоборот Оставшиеся да. герои, а уехавшие предатели Не, все, все разные И есть конкретные случаи Где ты, там, как ведущий дождя Оцениваешь какие-то поступки Какого-то конкретного человека ну, Это твое мнение, ты на это имеешь право а если ты начинаешь значит, рисовать Какими-то большими мазками То неизбежно получится какая-то фигня Мне кажется, что это не самоцензура Это, это какой-то здравый смысл Но мы не приехали к самоцензуре Мы не лишаем наших зрителей Важной, значимой, какой-то информации. Мы в кои-то веки ведем себя мудро и стараемся не задеть ничьих чувств.
0: Хорошо. Вы супер в Ютюбе. И у вас гора комментариев. Вы не анализировали, как они изменились за то время, ну вот февральские, январские, декабрьские, и сейчас вы вышли в эфир, и в комментариях больше стало чего? Хочется обеспечить себе приятный вечер.
2: А-а-а. Почитай комментарий к первому эфиру после перезапуска, и это ужасно приятно, куча благодарности и каких-то приятных слов. Это круто. Что важно с Ютубом, что наш YouTube-канал был на протяжении 4,5 с месяцев мертвым на нем ничего не выходило. Mm-hmm. И есть это загадочное слово, которое все часто используют, но никто до конца не понимает, что оно в себя включает. Алгоритмы Алгоритм, YouTube. ну что тебе
0: угадать тоже? Я тоже знал правильный
2: ответ. Потому что там у тебя заходит какой-то ролик, а через неделю такой же ролик условно, у тебя не заходит. И ты спрашиваешь у человека, который в этом понимает, что такое? Это алгоритм, это uh-huh. понятно, алгоритм, окей. <laughs> Хотя ничего не понятно. Но вот эта вот истина про мертвый канал, на котором вдруг начинает что-то появляться, она как бы это какое-то общее место. И поэтому мы ужасно рады, что в реальности все оказалось намного лучше, чем мы ожидали. Ну, у
1: там офигенные цифры какие-то, кажется.
2: Да, я страшно доволен. И, я, и более того, я страшно доволен, что это не только первый день. Потому что, понятно, в первый день было очень много ссылок, их публиковали различные медиа и так далее. Пока, тьфу фу мы видим, что первые пять дней, а, шесть с понедельника, недельника по субботу а у нас больше трех миллионов уникальных посетителей, зрителей, из которых больше половины из России, то полтора миллиона mm-hmm. человек, что очень круто, mm-hmm. и почти 11% из Украины, что нам важно.
0: Прости, я опять задам вопрос про план «Б», Давай. но наверняка вы... Что поскурили? на случай
2: блокировки YouTube нет, да. нету плана «Б». Да. Я в этом смысле немножко наивен, но мне кажется, что это правильная наивность. Я считаю, что технологическая мысль и прогресс всегда на шаг, а то и на два впереди ограничений. Я в этом ничего не понимаю, но я знаю, что есть вот эти вот прекрасные ребята, которые скажут, вот на это ограничение нужно отвечать вот так вот, mm-hmm. а на это нужно отвечать вот так вот. Но план «Б» здесь, вот я согласен с предыдущим тезисом Ильи, что сложно придумывать свой след, Следующий ход, когда твой оппонент, он шулер, ты планируешь какую-то комбинацию на поле футбольного, а потом тебе просто дают по ногам со всей дури. Я
1: кажется, что хорошо было бы иметь план Б. И, честно говоря, я не согласен, к сожалению, с тем, что мысль бежит вперед, потому что она бежит вперед, но не на массовую аудиторию. Но мне кажется, что здесь не может быть плана Б. В чем он может заключаться? Не, ну подожди, ну, хотя бы есть план «Б» в том, что вы получаете
0: лицензию телевизионную. Да? Так она
2: есть, мы получили вот европейскую вы... лицензию, но, да. но, но она же вещание в на... Латвии и... – это просто… И, не, не, но это вещание не только в Латвии, это вещание по всему миру. Ну не в России. По всему миру, кроме России, да. физи... ну и Беларуси, наверное. И, да. кажется, Украина. В Украине у нас нет вещей, это правда. Хотя, на самом деле, что интересно, только сейчас я об этом задумался, заблокирован в Украине был телеканал «Дождь». Российский. Российская компания. Сейчас это новая компания. Я не знаю, может быть, если мы придем, таки и скажем «Здрасте», это не мы вообще,
1: то не знаю, посмотрим.
0: Как устроены ваши финансовые отношения со зрителями, которые вам
1: много... Господи, я испугался, что сейчас будешь спрашивать, как устроена ваша финансовая ситуация, и вы деньги. А давай, кстати, сейчас зададим все вопросы, которые задавали «Медузе» 8 лет. А откуда у вас финансирование? Расскажите, пожалуйста. Я могу Но... рассказать.
2: Это небольшой секрет.
0: Много лет люди платили за телеканал
2: да. «Дождь»,
1: и, вероятно,
0: какая-то часть их продолжает или сейчас... Нет,
2: там, там это устроено следующим образом. У нас осталось большое количество подписчиков, причем угу. огромное количество людей, я сейчас не помню в абсолютных цифрах, огромное количество людей подписывалось на «Дождь» в конце февраля, когда началась война, угу. и «Дождь» работал 24 на 7, люди подписывались. Как, собственно, это и всегда происходит, как большое события то да. люди приходят 3 марта все закончилось а у людей есть подписки оплаченные на год вперед и так mm-hmm. далее сейчас мы пока не перезапустили сайт а подписка это сайт mm-hmm. мы пока не перезапустили сайт потому что с одной стороны он заблокирован в россии с другой стороны что намного важнее это отдельная большая редакция нам надо посмотреть как мы вообще сейчас вот в mm-hmm. нынешнем формате существуем когда мы это сделаем а мы в каком-то ближайшем времени я надеюсь мы это сделаем то в том или ином виде появится подписной контент И, соответственно, те подписки, которые были оплачены, они никуда не не сгорят. Но одновременно с этим зрители нас, как и прежде, продолжают поддерживать донатами на ютюбе дня. Ну, это, во-первых, на Ютубе, во-вторых, сейчас небольшая минутка рекламы. Если кто-то из ваших слушателей хочет поддержать дождь, то он может зайти по адресу tvrain.tv, и там есть возможность для донатов из России, из-за пределов России, PayPal и что-то там еще.
0: Ну подожди, а да. вот эти вот рекуррентные платежи, которые отключились просто из-за того, что мастер-карты визы больше нет, они как бы все с этим да, не произошло? На них
2: надо заново подписываться вот на этом самом сайте. Есть рекуррентные платежи, вы платили, вы перестали платить. С подписками ситуация другая, потому что человек оплатил услугу, услуга как ему которой... не, не mm-hmm. была оказана. Mm-hmm. Не была оказана она в связи с... Я... форс мажорными обстоятельствами. Ну, я на всю жизнь запомнил фразу в повестке в военкомат. А обстоятельствами непреодолимой силы. Какую повестку
1: военкомата ты меньше я,
2: ну, у меня была повестка в военкомат, там было написано, если вы не придете, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
1: Я, я, про, я ты проспал. Ты да. я, я, а мы могу рассказать эту историю? Легко, да? Да. Значит, дело в том, что нам одновременно с же пришли, когда сколько лет там было? 14. 14 да. Нам пришли повестки в военкомат. Чтобы приписаться к военкомату. Да, нам договорились встретиться в 9 утра и же проспал. Обстоятельства не преодолели да, силы. Да, а я поехал. После этого я, значит, с этим боевым много лет, а с Тишей не было ничего. Это был единственный раз до момента получения военного билета, когда вот так вот бывает, видишь? Просто ничего не случилось. Ни один раз не дернули этого человека в это, Правда, это, это загадка. Но произошли эти обстоятельства, не передали мы силы под
2: названием Временное закрытие телеканала Дождь. И поэтому эта услуга не оказана. Естественно, мы ее окажем. Просто нам нужно это настроить. А рекурренты в виде пожертвований, донатов, на них вот надо заново подписываться на вот этот сайт tiverone.tv.
0: Ты сказал, что у вас будет офис в Амстердаме? Да. У вас центральный офис здесь? Да. Есть ли еще какие-то места, где у вас будут, я не знаю, корпункты? Как у нас
2: устроен сейчас все следующим образом. У нас самая большая студия Здесь по количеству людей вторым, наверное, по значимости. Вот я мне сейчас сложно сказать, потому что это все только строится. Либо Амстердам, либо Тбилиси. Uh-huh. И четвертая маленькая студия, где пока только один человека должно быть три, и то там пока со студией сложности. Это Париж. То есть четыре центра дальше, если слэш когда все встает на рельсы и все устойчиво во всех смыслах, а мы понимаем, что мы хотим, чтобы у нас был еще какой-то центр в Соединенных Штатах. В первую очередь, может быть, на Ближнем Востоке.
1: Слушай, а как вы выбираете эти точки? Потому что, ну, Рига и в общем, все очевидно, да. много народу. Все. А как вы Париж?
2: Это, где-то это объективная история, где-то субъективная. Париж абсолютно субъективная. Наш коллега, ведущий Денис Катаев, уехал угу. из России еще до того, как мы все, он уехал на второй день войны, по-моему. И он давно хотел жить и работать в Париже. Он туда поехал, устроился на местное радио. А когда все случилось с телеканалом Дождь, то нам многие организации. Начали предлагать свою помощь И репортеры без границы, еще кто-то Во Франции предложили нам Содействие со студией Мы решили, что почему нет и Тем более, что Франция, как бы это важное В контексте всего происходящего между Россией и Украиной Место, учитывая роль там Макрона, в попытке неудачного регулирования. Амстердам – это история в большей степени финансовая, потому что там есть также фонды,
1: организации, которые нам помогают, и нам надо там присутствовать. Ну, то есть, на самом деле, просто сейчас удобно иметь точку где угодно, чтобы, если что, можно было прийти и записать, записаться. Ну, не
2: ни, где угодно. Все эти четыре места, ну, особенно Рига, Тбилиси и Париж, они в информационном плане вполне себе оправданы. А если бы сделать, там, я не знаю, студию в Неаполе, наверное, это было бы странно.
0: У нас ли в основном после в последнее время опыт работы с пишущими журналистами. Mm-hmm. И, по сути, да, нас коронавирус научил, что можно откуда, откуда угодно сидеть и работать. И у нас да, в службе поддержки тоже ребята сидят буквально по всей Европе. А со студиями наверняка не так, потому что у вас ну, должно быть оборудование, конечно, конечно. это становится там во много раз дороже. И если честно, у меня всегда есть ощущение, телеканал делать очень дорого, просто не представляю. Ну, я дорого. просто могу сказать,
2: что а, те деньги, ну вот наш начальный бюджет сейчас в месяц, он а, равен нашему бюджету в Москве, угу. стоит только разница, что в Москве мы ничего не закупали, а здесь мы закупаем. В Москве было в 2 три раза больше людей, угу. ну то сейчас это те же самые деньги, но гораздо меньше людей и гораздо больше мы тратим сейчас на закупку оборудования и
1: всего прочего. Сейчас, но для меня самая потрясающая вещь, что в принципе за несколько месяцев можно найти деньги на Телеканал Смотрите, 3, это же гигантские а, деньги. Смотрите, у вас во-первых, как надолго?
2: Да, значит, пронадолго, да. И во-вторых, нужно понимать, что нам очень помогли партнеры в Грузии, это телеканал Формула, и здесь в Риге телеканал ТВ-3, потому что они нам дали свои офисные помещения, и угу. дали свою студию, и свою технику, свое оборудование. То, То есть, есть вам нас... не
1: нужно много закупать?
2: Нет, нам нужно много закупать, потому что мы будем строить свои комплексы, но нам это не нужно делать за одну секунду. Нет. А привезти
1: из Москвы? Привезти из
2: Москвы возможно? невозможно, потому что это очень сложно вывести а во-вторых, в Москве у нас все оборудование довольно старенькое. старенькое. Поэтому мы сейчас закупаем оборудование, и мы обновляем техническую базу, и, в частности, с этим будет связано и второй более полноценный перезапуск, когда в лучшем качестве и прочем мы будем начнем выходить где-то в середине осени. Но главное, что у нас не было эффекта такого, который у нас был, например, в Катей здесь, когда мы пришли в свою квартиру, в которую мы мы туда заходим. Там есть одна кровать и стол на кухне, который мы заказали в Икее, еще находясь в Грузии, наши друзья Здесь их для нас благородно собрали. Больше нет ничего. Вот здесь такого эффекта нет, mm-hmm. потому что мы приходим например, в Риге к нашим э, коллегам и партнерам из ТВ3, и у нас есть э, стол, компьютер, студия, mm-hmm. камера, супруг, кровать, все на свете. Кровать, к сожалению, нет.
0: У меня есть еще вопрос, даже не про план Б, а про С, Д, mm-hmm. а может быть, F. Но, наверное, тоже... Звучит перспективно. Вы про это тоже немножко думали. Он звучит как возвращение в Россию. Да,
2: И... мы вернемся в Россию, когда в России сменится политический режим. Потому что я не вижу иной возможности нам там находиться, работать. Мы недавно обсуждали, сказать, что с высокой долей вероятности, или не с высокой, но с какой-то с, с долей вероятности, наверное, если бы мы не поддались тогда этой скорее всего, спланированной планированной дезинформации и запугивания, и остались в Москве. Ну, просто вот «Телеканал Дождь» перестал работать. Мы с Катей остались в Москве. Угу. Поехали на дачу в и выращиваем там э, картошку. С высокой долей вероятности нас бы никто не трогал.
1: Скорее да. всего, так и есть. Что значит это? Вот я никогда
0: не понимаю. С высокой долей вероятности, типа, 85% да нет, нас бы никто не трогал. 15% очень много. Нет,
2: это же просто ощущение такое. А с другой стороны, слушай, а может, ты сидишь молчишь, но просто ты кого-то настолько достал за эти годы, что, да, что, он, что он сейчас в ситуации вседозволенности он тебя... Да, но мне кажется, сам... тут
1: страшнее нет. Тут, мне кажется, я... страшнее – это потеря собственной идентичности. Если у тебя эта идентичность идет через работу, через то, что ты ну, делаешь, да. сидеть тебе вкратно на, на даче выращивать картошку, если даже тебя никто не тронет, то это конец света. Потому что, ну, в смысле, ты просто как бы теряешь. Ну, конечно, связи, и, и, с, с и, жизнью, и, которую ты делаешь.
2: И поэтому, чтобы, чтобы вернуться и, да. и работать, мы сможем это делать в тот момент, когда в России изменит да. ситуация.
1: Спасибо
0: тебе большое.
2: Спасибо вам, друзья. Хороший Весела бы.
0: Мне нравится, что ты взялся на себя роль сегодня, как бы такого, знаешь, в скобках говорю не смешную шутку.
1: Я не первый раз беру на себя эту тяжелую роль. Знаешь, тяжело нести этот, этот иногда кроет.
0: Слушай, у меня ощущение, что... Поговорили со своим человеком, в смысле, те же проблемы,
1: те же ощущения, проблемы схожие, решения такие же, плана «Б» ни у кого нет. У меня не укладывает это все в голове, потому что я очень хорошо помню, это 2018 год, когда я уезжаю, думаю, все эксперимент. Какой 18-й? 2018? год. Как я уезжаешь, уезжаю... а, из Риги. Да, я думаю, эксперимент с Ригой закончился, спасибо этому месту, я буду его нежно любить, «Never again». Ну и как бы все, я в Россию, и люди начинают постепенно возвращаться в Россию, в Россию, в Россию. Россию. Склейка. 2022 год, ты видишь, что все сидят в Риге. И у меня, конечно, есть ощущение, понаехали. При том, что для меня это совсем бред, я тут не живу. Мне немножко больно, что скоро все эти вещи про Ригу, а их, честно, не очень много, то есть их выучить несложно, скоро будут знать абсолютно все. Ну ладно, храни Кулдигу чтобы в Кулдигу никто да, не в... приехал. В Кулдигу – главное направление туристическое. Черт. Я проснулся тут вчера в Риге утром, воскресенья. Я абсолютно словил этот вайп, когда ты думаешь, а что я буду сегодня делать? Может, в зоопарк сходить? Это мысль, которая проходит у тебя каждое утро, каждого ухода. А Ты вчера не прав... неплохо справился. Я справился так себе, и в зоопарк не сходил. Ты мне сказал, что все жирафы умерли. Это правда так? Извините, я просто расскажу эту историю и пусть ее чекают наши слушатели в нашем телеграм-канале. Новая волна, пф, и чате, пф. Поливанов сказал, в жиросъемном зоопарке умерли все жирафы, а я хочу сказать, что их было очень, очень, очень много. Четыре. Нет, их было больше. Вот. И я говорю, как умерли? Он говорит, ну, от старости. Я говорю, как они все что ли умерли от старости? Он говорит, ну да. Я говорю, а их что тут скупает по дешевке старых жирафов, почему они все умерли от старости? Он говорит, нет, один умер, и все так расстроились, что после этого умерли все остальные. Пожалуйста, я требую факт-чека, мне лень. Давай заканчивать. Ну заканчивай Отлично Это подкаст получается.
0: «Новая волна» Спасибо, что дослушали до этого места Пишите нам комментарии Пишите в чат Спасибо,
1: дорогой слушатель Что дослушал до этого места Дорогой слушатель Пиши в чат В чат пиши Подчекай Жирафов давай Пиши, пиши в чат Пиши, пиши, пиши Давай, 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 давай. Так да, все, все, спасибо.
0: Спасибо. следующую среду мы что будем вместе. что будет.
1: Спасибо, канал, телеграмма. Известен. Мы тоже ничего. Ильдар Фатахов тоже с нами. Либо-либо тоже с нами. Пока. Ужас. Ладно, мы пришли в какой-то режим, 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 когда... Режим, режим. Поели режим. Давайте все, пока. Это не...
0: Место разломано, оно до сих пор горит Я прошу их, и тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материк